0: Den här podden stöds av Mordeskeppet som har Sveriges största utbud av online-kurser inom foto- och bildbehandling. Perfekt för dig som vill utvecklas i ditt skapande. Talljuxen i full ja. fart. Ja. ja. Nej, det är, det är blå mes. Jag är ja, helt ute ut och cyklar.
1: Jag, jag tänkte också säga det. det var, nu var det nog fel. Men jag ser den ja, där. Jag Ja, de brukar bo i holkarna här. Då tänkte
0: jag någonting sånt här då. Tänk att sitta och vänta och vaka och lyssna. Timme efter timme för att plötsligt höra ett knak i skogen. Och så står den där, björnen. Denna månads podd handlar om fotografering. Hej, Sara Wennerqvist. Hej! Du ska få börja med att presentera dig själv som naturfotograf.
1: Ja, jag är ute i skogen mycket. Jag fotar ofta och gärna från gömsle. Och jag jobbar även som naturguide i min egen verksamhet. Wild Nordic heter den. Eh, det här är... Vi, vi har aldrig faktiskt
0: riktigt pratat gömslig fotografering i Naturfotopodden innan, vilket är liksom kanske lite konstigt eftersom att det är en sån liksom stor del av Naturfotografin. Och jag tror att det hänger ihop med... Jag har suttit pyttelite i gömsle i jämförelse med dig eh, om du skulle göra en grov uppskattning
1: hur många timmar har du suttit i gömsle? Oj, ja! <skratt> ja, nej jag vågar, jag vågar inte då måste jag räkna lite jag kanske kan återkomma <skratt> eh, Men du har eh, haft björnar som person under väldigt lång tid Ja, det har jag faktiskt haft i över 40 år sen jag var fyra år gammal och då, jag började egentligen sitta i när jag var fyra kan man säga för då satt jag i vår lilla stuga utanför Elvdalen och stirrade ut genom fönstren där för att jag trodde jag skulle få se en björn men det fick jag aldrig eh, När började på allvar det här med
0: liksom att eh, jobba med gömslig för dig?
1: Ja, det började för ungefär tio år sedan eh, när jag fick Tillgång till en liten mini-stuga eller mini ute i skogen. Så det var väl där det började eh, på, på allvar kan man väl säga. Jag hade varit i Finland före det och suttit i gömslen i några dygn. Och eh, lärde mig en del därifrån. Och jag var även med i Ön 72, ett projekt för att stödja skogs. Kungsörnar i Sverige. Så där satt jag också i Jönsle en hel del i några år. Och sen blev det den här kojan också som jag utvecklade tillsammans med en kompis.
0: För mig är liksom, Jönsle fotografering synonymt med eh, enorma mängder tålamod. Ja, är... vad, vad kommer liksom drivkraften till att fotografera på det här sättet?
1: Ja det är som sagt som du sa att det, alltså, det är väldigt tålamodskrävande. Man kan ju sitta 10-12 timmar och inte se något. Eller se en talj eller något sånt. Men inte det man är ute efter. Men man vet att det här kan ske en vacker dag. Och då, man vill så gärna uppnå det tillfället, den upplevelsen. Kanske den fantastiska bilden så att. Man fortsätter och fortsätter och fortsätter och hoppas att det ska hända till slut. Men är det för att det är enda
0: sättet att få chansen att ta de här bilderna? Eller är det någonting annat som,
1: som gör att man vill sitta de här timmarna? Jag tycker ju även att det är otroligt avslappnande. Jag ser det ju som att jag, att jag återhämtar mig när jag sitter i ett gömsle. För man sitter bara där. Man kan inte göra så mycket annat än att stirra på naturen. Och vänta och vänta. Och det, jag tycker det är väldigt mycket värt också. Att, att det blir ja, återhämtning. Lite meditation. Kanske man kan kalla det också. Mm.
0: Jag tänker mer, vi ska liksom bli... För du får, nu får du tänka på att jag är liksom ganska ovan i gömslefotograf. Då. Men jag tänker med att det finns ganska mycket olika tekniker inom gömslefotografering som, som naturfotogren. Att man kan ha fasta gömslen och liksom gömslen som man kan packa ihop och ta med sig. Och så här. Kan, du, kan du introducera det här ämnet lite grann för, en, för, för, en,
1: för mig som är inte kan så mycket? Ja... Eh, det finns hur mycket som helst att lära sig och det finns ju till exempel grupper på Facebook, fantastiska grupper, där man kanske delar med sig om, om just gömslefotografering och en del är otroligt påhittiga och duktiga att bygga saker också. Eh, jag är inte så duktig på det, men jag har väl kommit fram till rätt bra lösningar i fast och i, i tältgömslen som man kan flytta. Då. Men ofta med hjälp av andra, med tips och ja, idéer på hur man kan lösa saker och ting så det ska bli smidigast och att man kan ha kameran på stativ eller bönpåsar eller små... Små swing tripod finns det något som heter som är till just till bönpåsar för att få mer rörelse på kameran. Ja, det, finns, det finns jättemycket olika tekniker och hur man ska bete sig. Men det, det bästa är nog kolla alla tips och kanske gå med i någon sån här Facebookgrupp eller på annat sätt. Och sen så får man ju utveckla själv vad man själv
0: tycker blir bra. För det beror ju så mycket på vilka förutsättningar man har också. Liksom Vilken tillgång till var man kan vara någonstans- och hur det liksom ser ut. Det, det ja. är ändå rätt mycket... Om, om det är flyttbart så är det ändå mycket grejer- som ska eh, liksom bäras på och flyttas på- och ut i skogen. Och, eh, hur, hur tänker du kring det?
1: Äger du mark? Nej, jag äger ingen mark. Eh, men de flesta- markägare eller Alla markägare som jag har varit i kontakt med och frågat om jag får sätta upp tältgömslen, de, de blir glada att de har något, något som jag tycker är spännande på sin egen mark. Eh, naturligtvis så är det mycket jobb om man ska göra det ordentligt, som till exempel orvspel med tältgömsle om man vill ha det där i, i kanske två månader ute på en myr. Där snön smälter, det blir blött. Man kanske måste bära ut en massa granris. Man kanske måste ha en plywoodskiva eller, ja, eller någonting i botten på ett, ett öppet tält det, det är klart det blir grejer. Det blir det. Och det, det är mycket... Det är mycket jobb. Det gäller liksom att tänka på hela livscykeln
0: också. Att man ska ta hand om det där när det är klart.
1: Ja, det måste man ju verkligen komma ihåg särskilt om det inte är på ens egen mark. Då måste man ju plocka ihop allting ordentligt efteråt. Mm.
0: Eh, men ska vi gå in lite mer på det årspel? Det är högsäsong. Det var många som var ute nu i som som
1: precis gick. Eh, har du varit ute på några årspel nu? Nej, detta år har det inte blivit en årspel. Det har varit jobb med andra djur. Jag har faktiskt ägnat en del åt björnarna. De har precis börjat vakna. <laughs> ja, de började den första björnen jag vet. Det var 20 mars. Och, eh, björn, björnar har jag ju. Eh, björnskådning har jag för gäster. Vid ett fast gömslad, Så den här lilla kojan som jag pratade om. Och. Eh, jag har suttit där några gånger. Under april månad. Och fått se björn. Så det har blivit det istället. För, för årsspel i år. Mm.
0: Hur skiljer det sig åt? Alltså, hur, hur, eh, hur skiljer sig teknikerna. För de olika djuren? Åt?
1: Ja. Alltså björn kommer ju ofta i skymning och gryning. Så där är det ju lite mer det blir lite mer iso. Det blir lite längre slutartider. Eh,
0: Årspelet är ju... Och så tänker jag att det handlar också mycket om hur man rör sig. Alltså hur man tar
1: sig till och när man tar sig till sitt och så. Ja, ja, det är klart. Eh, när, det är, när det är björn, då... då... Går jag dit på eftermiddagen och så sover jag i, i kojan. Så att jag får både gryning och skymning. Eftersom det oftast är de, då de kommer. Men årspel, då, då är det ju supertid imorgon, Kanske 2-3 på morgon. Så får man ge sig av. Och gå dit när det är mörkt. För att vänta in dem i gryningen. Och det är ju väldigt roligt. För det blir ju ljusare och ljusare hela tiden. Så då får man istället... Då blir man gladare och gladare när man kan ha mm. snabbare tider, mindre i så. Mm. Mm. Eh, hur, hur, hur
0: jobbar du med eh, bildarbetet? När vi har pratat vid, vid tidigare tillfälle så, eh, så har du eh, kallat eh, ditt fasta gömställe för din studio. Och det där tycker jag är lite roligt därför att det liksom det pekar på någonting om, tänker jag, kopplingen mellan. Så att säga, dina behov eller din, vad du vill åt och vad liksom naturen och vad den vill åt, det tycker jag är jättespännande så jag vill höra lite grann om hur du jobbar i din studio
1: ja för att få till de bilder du vill ha mm. ja, det blir ju liksom en naturstudio runt det här fasta gömslet jag har satt upp en hel del fina pinnar som man först får leta efter, eller grenar Får du gå runt och leta i skogen efter lösa fina grenar som man kan använda. Så får man förankra dem i något träd. Så, man, så de verkligen sitter där och ska det landa en fem kilos örn så måste det hålla på den pinnen. Eh. Så det handlar ju liksom om att planera goda förutsättningar på ett sätt? Ja, man kan ju styra djuren dit man vill ha dem. Kanske inte alla sorters djur, men många. Eh. Jag eh, sätter ju upp till exempel någon, någon köttbit på baksidan av ett träd. Så man kanske får en hackspett som tittar fram. Eller en björn som står upp med ramarna mot stammen. För att ta den där lilla köttbiten. Och eh, på vintern så, så lägger jag ut... Eh, Rå, trafikdödade rådjur om jag ska fota kungshörnar till exempel och det blir ju väldigt stökigt till våren för då ligger det päls överallt i naturstudion och det ser inget fint ut när, när man ska fota björn så då får man kratta hela naturstudion det tar lång tid många timmar
0: men jag, jag tycker det här är jättespännande utifrån ett naturfotoperspektiv. För att, eh, inom naturfotot så finns det. Nu kommer en hund här och, lägger och placerar en boll med en uppfodrande blick på oss. <laughs> Men eh, du får så det lite. Ja, eh, <laughs> eh, att liksom. Eh, det liksom tillrätta lagda. Eh, liksom versus det naturliga. Har du någon liksom, tanke kring det?
1: Ja, man kan ju inte, inte lägga allting. Det kan man ju absolut inte. Men just fåglar är ju faktiskt fint. Om man, alltså om man vill man verkligen få fina bilder på fåglar så är det ju rätt behändigt att leta på en fin gren och sätta upp den i träd och mata med frön eller vad det nu är för fågel precis bredvid. Så man verkligen får den där. För annars kan det ju vara sådär att man får massa små kvistar och grejer framför. Och det vill man ju inte ha. Men naturligtvis kan man inte rätta lägga allt. Alltså, räven smyger förbi, då får man ju försöka fota den där den går helt enkelt. Men ändå så kan man ju ta ner något träd kanske. För där, där kommer alltid räven. Kanske jag behöver ta bort den där lilla slybusken Eller ja. Man får, man får utveckla sin naturstudio. Det tar, det tar åratal.
0: <laughs> för det tänkte jag också på. Du som sagt driver ju din verksamhet här också. Har det skilt sig, skiljer det sig hur du arbetar med liksom gömselofotografiering nu jämfört med när det liksom bara var du?
1: Ja, det gör det ju. Alltså, det är ju för att... att man kan utveckla hela tiden och det kanske jag hade gjort om det bara hade varit jag fortfarande. Men nu försöker jag ju göra, förändra lite från säsong till säsong eftersom det kan komma tillbaka samma personer. Det kanske inte är så roligt om det ser exakt likadant ut. Så helt enkelt för att man ska få liksom lite olika, olika bilder. Ja, precis. Sätter upp någon ny sittpinne till fåglarna eller flyttar, flyttar på något eller Lägger upp en ny, ordentlig sten någonstans. Ja, sådär. Flytta runt lite. Mm.
0: <laughs> eh, jag funderar på så här. Eh, de djur som brukar komma dit, det måste ju uppstå någon slags relation till de här individerna.
1: Jaha, nu ska vi tänka om det gör det. Mm. <laughs> Det, det är väldigt svårt att se skillnad på björnarna. Alltså kommer en hona med unge så ser man ju. Då känner man ju igen henne. Men de här normalstora 100 kilos björnarna, det är väldigt svårt att se har jag sett den här förr eller är det en annan björn. Men det är klart. Man blir ju kommer det en stor hanne som jag såg förra året och jag känner verkligen igen den för den kanske har något R någonstans eller så, den har något specifikt då blir man ju jätteglad och då kan jag ju nästan sitta där inne och viska och åh vad roligt att få se dig igen och tack för att du kom så det är klart, det är väl någon slags relation men det är nog bara ensidig relation <laughs> alltså är det, tror du att de är medvetna
0: om att du är där och så eller är det viktigt att, att de inte gör det eller hur, hur
1: ja jag tror att de är medvetna men att de har lärt sig att det är inte den där läskiga människolukten sitter bara still. Det händer ingenting. Men naturligtvis är det olika från individ till individ. En del är jätterädda. Men jag tror att de vet att det är något skumt innanför de där fyra väggarna. Men det är inte så farligt. Blir det som
0: någon slags... Eh, kontrakt då att liksom så länge du eh, läskiga stinkis eh, sitter till så är vi, eh, går vi med på att, eh, att som, hänga här <laughs> ja
1: det kanske man kan säga ja så kan man ju säga jag har haft med min son ganska mycket och när han var bara ett par år och två tre år gammal då lät ju han rätt mycket och det gillade ju inte björnarna då blir de ju superrädda och springer därifrån så det är klart Ja, man ska ju vara tyst och då vågar de vara kvar
0: eh, vi har varit inne på kungsön och björn och orrar och lite rävar berätta lite liksom mer vad är det för, för eh, djur du vill fotografera
1: Ja, det är ju faktiskt alla, alla, i stort sett alla fåglar och däggdjur som vi har i Sverige. Vissa är ju väldigt svåra. Jag har inte lyckats med lo och inte mord och inte utter riktigt. Så det, det finns många kvar. Och det är väl det som är så himla kul. Och sen, är det en av drivkraften också? Ja, det är det absolut. Och sen kan man ju alltid få bättre bilder på de djur man har redan bilder på. Men då blir jag nyfiken. Vad, vad
0: I ditt huvud, vad är det du letar då? När du letar bättre bilder?
1: Ja, alltså... För det mesta så blir det ju såna här... Bara fota djuret... Precis som det ser ut. Mer dokumentärt. Och porträtt. Liksom. Ja. Och det, det är ju egentligen inte det man vill. Man vill ju ha super specifik bild på på björnen. Eller elgen, eller vad det nu är för djur. Um, till exempel att, att en, djuret står i en solstrimma och man kan underexponera supermycket så att det blir alldeles svart runt omkring. Och det händer ju inte så ofta. Att man får den chansen. Men det har man ju alltid i bakhuvudet, att man liksom vill ha den där specifika unik, halvunika bilden liksom. Så det är väl det är också en av drivkrafterna. Att man alltid... Så har du de här de drömbilderna i huvud, i bakhuvudet? Liksom? Ja, några har man nog. Ja, det har jag. Men sen är det ju tillfällen också. Att man liksom, wow. Den gick. Den gick dit och titta vad bra det blev. Och precis då så råkade det komma snöflingor eller vad det nu är och så får man en bra bild fast det är ju inte ska jag säga eh, det är inte ofta man, man bara får en superbra bild av slumpen direkt men det kan ju hända och sen så har man ju de här bilderna i huvudet så, så hoppas man ju att det ska ske att björnen ställer sig just i den där solstrimman eller att att även gör ett litet skutt mellan två stenar så man hinner få den i luften. Eller?
0: Ja. Jag får kylan att mycket av det här bildarbetet sker när du sitter där och det är inte så mycket som händer och rör på sig. Alltså att man kan så uppleva fantastiska ljus eller höftiga liksom väderomslag eller vad det nu kan handla om som, som, eh, eh, som skapar de där idéerna. Eller ja,
1: jo men så är det ju. Det sker ju när man sitter där, tycker jag. För mig är det så. Och man hoppas liksom, man ser att det faller snö från, från en trädgren. Och så tänker man, åh vad häftigt det var varit om en kungsön hade flygit igenom det där. Och så har man den bilden i huvudet och så hoppas man på det och så händer det nästan aldrig. Men... Så
0: det, handlar, det som handlar om att... Att så här, för saker De här liksom perfekta tillfällena De sker ju säkert med hyfsat Men De händer Men du måste ju vara där när ja. det händer Så det handlar bara om antal timmar och folk, ja. Som just den där tillfället. Ja, så är det ju Absolut Kan inte det vara liksom frustrerande då att, att det blir som en sån där äh, Rädsla att missa Det perfekta tillfället eller liksom.
1: jo, jo, så är det ju Absolut Länsstyrelsen har ju en, en sån här kamera, rörelsekamera vid min koja och det är ju jättejobbigt att titta på den ibland om man liksom... Ja, du kommer åt den via nätet? Ja, nej, jag tittar bara på den när jag, när jag kommer dit till kojan. Men då kan det ju vara att man liksom... att jag tänkte sitta dagen före, men jag gjorde inte det. Och då kan man nästan vara rädd för att titta på kameran. <laughs> Nej, du är så att tre kungssöner på den där stenen samtidigt. Ja, vad det nu är. Så.
0: Det låter som att du kan bli lite besatt. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, så är det nog.
0: Eh, men jag skulle vilja höra dig berätta om, om du har några sådana där... Det verkar som att du har ett specifikt smak kring vilka bilder du vill ha kan du berätta om några någon, om du har någon sån där du måste inte vara din absoluta favorit men, men liksom någon som ligger dig extra varmt i hjärtat
1: ja jag har, jag har lyckats få både på tonfalk och björn just det här med ljusstrimman bara få på djuret så att det blir alldeles svart runt omkring och det tycker jag är super häftigt. Jag tycker det är så snyggt med såna bilder. Eh, sen var det faktiskt en... Jag hade en, en mindre hackspett vid kojan. Vilka inte är så väldigt vanliga här hos, hos mig i alla fall. Ja,
0: vi, vi är strax utanför Järbo i Ja. Vi är fortfarande i Gästrikland. Ja,
1: Sandvikens kommun. Mm. Ja. Eh, och när jag såg den vid kojan jag tror det var... Faktiskt första gången jag såg den så satte den sig precis det jag ville. Och när jag klickade av så kom det ett sånt där snö. Ja, det, det snöade så här fina stora snöflingar och så lyste solen igenom det. Så det, det kändes som att det var... Det blev inte världens bästa bild men det var, det var precis det jag kunde önska mig. Alltså... Det hände, allt hände, precis som man vill ha det. Det känns som att det
0: uppstår en sorts, eh, liksom eufori i stunden där och då.
1: Ja, så är det. Absolut. Det, man blir ju alldeles... Men
0: eh, ibland så undrar jag, eh, när jag pratar med dig, om det liksom det här kanske är elakt, jag vet inte, men om verkligen bilden är så viktiga för dig,
1: nej, det, det kan nog vara sant, men det är, alltså det är ju viktigast och med själva upplevelsen, det är det ju absolut, men det blir ju en, en extra grund till att sitta så här mycket i gömsle att man verkligen jagar snygga bilder. Men, eh... Men själva drivkraften är egentligen att du vill vara där. Ja det är det ju. Så är det ju. Mm. Jag vill uppleva så mycket vilt som går att uppleva i Sverige. Och det är ganska
0: mycket mer än man tror när man rusar genom skogen. Ja det är otroligt
1: mycket. Mm. Jösses så mycket vi har. <laughs>
0: Vad står närmast på tur i, ditt, i dina egna projekt?
1: Ja, jag har ju börjat med att försöka fota björnar med vidvinkel. Det betyder inte att jag är en halv meter själv från björnen utan det är, jag har byggt ett par lådor som jag kan sätta ner kameran i med vidvinkelobjektiv och så kan jag trycka av. En bit bort, alltså när jag sitter i gömsle så kan jag trycka av när, när det kommer ett djur framför lådan. Det här är jättesvårt för det antingen är det för dåligt ljus eller så, ja, för det mesta står de ju inte framför lådan. Men gör, gör de det så är det, det kommer regnstänk på linsen eller det är för mörkt eller fokuseringen blir på träd bakom eller ja. Så det är ett projekt som kommer att pågå väldigt länge innan jag får bilder som jag är nöjd med. Och det är roligt.
0: Det känns som att det, finns, det gäller att vara ganska påhittig och lite tekniskt nyfiken och lagd eller liksom vilja experimentera på olika sätt för att få olika typer av bildlösningar så att man inte
1: bara har den här klassiska smala tele. Ja, precis. Jag tröttnade ju lite på det efter flera år av bara telefoto på björnarna. Jag tröttnade på att ta sådana bilder. Jag ville hitta på något nytt och då blev, det, då blev det vidvinkel istället. Så vi får se hur länge jag orkar med det här projekten.
0: Finns det liksom fler sådana olika när du har haft sådana nu är jag trött på mina bilder, vad ska jag hitta på nu? Har du fler sådana exempel?
1: Mm. 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 Nej, inte riktigt som jag har gjort någonting åt. Men jag har ju lite olika idéer i huvudet som jag kanske gör något åt någon gång. Jag har också funderat på att fota, ha en vattentät låda som jag kan ha under vattnet och sitta i och få upp genom ytan liksom? Ja, både, både som är helt under vatten eller halva ovanför ytan och halva neranför. Och så är ju drömmen då att man skulle kunna fota ut det på det viset. Men eh, det jag inte kom <laughs> Men det är skönt att det finns lite framför. <laughs> ja. <laughs>
0: eh, är det någonting som du eh, tycker att vi har missat som du skulle vilja tillägga?
1: Jo, men det är bra att tänka på eh, om man... Om man till exempel ska fota rovfåglar. De är ju oftast väldigt skygga. Så om man vill prova att lägga ut någon mat på något sätt för att få, få rovfåglar till en speciell plats. Då är det ju ganska bra att använda sig av trafikdödat vilt. För det får man också lägga ut. Och för annars är det väldigt eh, kringgärdat av regler
0: vad man får ja, göra. det
1: är mycket, mycket tillstånd och restriktioner och grejer. Men trafikdödat vilt kan man lägga ut om man har markagens tillstånd. Och rofåglarna kan inte flyga iväg med till exempel ett dött rådjur. Då stannar de. Och det gör ju inte så mycket om det blir med lite päls från ett rådjur på bilden tycker jag. För det är ju ändå ett naturligt villebråd. För till exempel lörn.
0: Så det handlar, ja men det, återigen. Det är liksom det där att tänka kring, eh, ha mycket kunskap om, om djurens eh, biologi. Och skapa de förutsättningarna på en plats som man har tillgång
1: till egentligen. Ja, Kort ja så kan man säga. Och sen är det ju väldigt bra då om eh, man... Det spelar egentligen ingen roll om man tältgömsle eller fastgömsle, men man kanske inte vill fota eh, bara från samma höjd hela tiden. Så man kanske ska göra gluggar på ned, så man får ligga ner helt enkelt. Det vill man ju ofta att man är i samma nivå som djuren på sina bilder. Så det kan man ju också tänka på att man gör både gluggar i sitt höjd och gluggar i ligghöjd. Det kan ju vara skönt också att ändra ställning efter flera timmar. Ja, men man kan även somna om man då har gått upp klockan två på morgonen och lägger sig i ett liggjömsle för att titta på årar. Så vaknar man lagom till showen är över. Ja, ja så mm. gjorde jag första gången jag var på årspel. Du har just hört
0: Naturfotopodden av mig, Tres Forsberg. Fler avsnitt hittar du på bandcamp.com, Spotify, iTunes eller i din favoritpodcasttjänst. Vi hörs!